0: Hello， 大家好，欢迎收听《What's Talk》说些什么？我是何梦画。如果今天你第一次听到这个节目啊，这个节目呢是有我，我是何梦画，我是一个三十世代的单身女性政治工作者。我希望呢，以我这样的身份来跟大家分享，不管是时事啊，或是议题啊，或是生活等等的观察。那我今天想要分享的主题呢？嗯，今天是十一月三十号。其实今天是一个很特别的日子，也就是台湾女权日。那为什么今天会被称作台湾女权日呢？因为有一位呢女权的前辈，就是彭婉如女士呢，她在今天是遇害的二十四周年，而这天呢也是为了纪念她，所以呢被称作台湾女权日。那我就想借着今天来跟大家分享，不管是彭婉如这个人她做了什么事呢？为什么我们会需要特别的在今天纪念她呢？那、呃、也希望就是借此来跟大家分享，哎、欸，这几年下来的台湾女权，不管是女性参政或是性别平等的一些等等进步之类的议题，那我们就开始吧。不知道大家有没有默默的发现，对我本周更新的时间有点晚，本来应该是在上礼拜的时候，可能三四五的时候就要更新新的一集。不过呢，因为我上周真的是有点太忙了，忙到。好像也没有特别的灵感，想说要讲什么样的议题，所以就拖拖拖，就是所谓的拖延症爆发。不知道大家有没有这样子的感觉？就有时候你会知道有一件事情，嗯，好像应该要做，可是你心里就会产生那种拖延症。就跟以前，我觉得以前在上课的时候最有感觉，就每次只要那种断考的时间到啊，你就会在可能几周，或是像我是。我是蛮认真的人啦，所以我在断考的前大概，嗯，一个月到两个礼拜吧，我就会排那种所谓的那种读书计划，就是、嗯、什么东西要读到哪里啊，然后要复习到哪边。可是其实每次的每次的经验就是，你完全不会照那个计划来实行，你永远都是到了最后一刻才会在那边抱佛脚，然后觉得说，为什么你在那可能前一个礼拜或者是更早之前，为什么没有好好的照那个计划来实行呢？那每次呢都会面临一个读不完的场面。这几乎就是好像，然后你每次就是这次段考结束以后，你就告诉自己说，哎，下次不要再这个样子了，下次一定要就好好的、认真的来准备。可是我觉得这种事情真的没有所谓完全认真准备完的一天。我不知道那种很有纪律的人是不是真的做得到。可是像我自己的话。每次都是在这种跟时间的挣扎跟赛跑，所以嗯，有时候就会这种拖延症爆发的时候，就会面临一个就是嗯，人生的选择跟自我的怀疑。所以呢，本集呢就稍微又晚了一点更新。那其实真的这礼拜，嗯，默默的就是嗯，有时候你在忙的时候呢，也都会忘记到底在忙什么。可是你就是觉得那种被时间追着赶的感觉，然后每天都有很多的事情你必须要去做。那我觉得我上周好像就是在这种状况下就度过的。那其实呢，我们也即将要进入了，就是十二月的时间。十二月的话呢，有一个就是也先来就是工商宣导一下，有件很重要的事情，大家都必须要知道，就是秋冬防疫专案即将要开跑就是在十二月一号的时候要开跑。那这个最大的差别是什么呢？我觉得大家最近如果有在看新闻的话，你就会发现，不管是日本啊，或是美国，那各个的国家，就是第三波的疫情的高峰好像又开始出现了，就每天呢。那种，嗯，在其他国家里面那，那那个染疫的人数啊，都不断的上升。然后有些国家，像日本，他们之前有在推嘛，也是在推，就是国内的旅游观光。然后现在呢，也都开始就是禁止了。然后还有象征性的封城，好像又开始进行，就是因为在秋冬开始之后呢。跟大家之前预估的一样，就疫情又会进进行到另外一波的高峰，所以呢，就是大家就开始呢，嗯，非常紧张的在防疫。那当然，台湾呢，虽然我们的疫情呢，在我们的防疫做得好的状况之下，相较之下好像比较没有那么需要担心。不过上礼拜报道大家印象，有一天其实那种境外境外的那个感染者好像又创了新高，大家就可以知道说，在秋冬的状况下，这个是有多么的，嗯，这个情形我们也需要多么的去注意。那那在这波的所谓的秋冬防疫专案呢，有三个方向需要大家就是能够配合。然后第一个，我觉得是跟大家最有感觉的，就是平常在生活的时候会非常需要注意的，就是有八八项的场所呢，你需要强制的戴口罩。然后谁要是哪八项呢？第一个就是医疗。照护的场所，这个我觉得不管像是医院啊，或是诊所这种，其实大家平常去医院的时候就会比较小心啦，应该通常都会带，可是除了这个之外呢，像是那种就是长照机构或是托婴中心，然后或是一些身心障碍的福利机构这种的场所呢，也都必须要戴口罩。那这个也都归在医疗照护里面，可能是,是比较需要注意的。然后另外一个当然就是公共运输啊，公共运输其实。可能大家都还蛮习惯的，因为在台北坐捷运或公车什么的，通常都需要戴着口罩。那当然，除此之外呢，像是计程车啊，然后像是台铁、高铁啊，然后也都需要就是戴口罩。另外一种呢，就是生活消费，就是你去买东西啊，例如说去 shopping mall 啊，或是逛百货公司商店的时候，就是也必须要戴口罩。我觉得这个可能会比较容易忘记，因为很多时候你可能下了就是交通工具，你就把口罩拿下来了，然后要去逛百货公司或什么，或是你刚好走到美食街想要吃个东西的时候，你就会觉得，哎、欸，一小段路好像不需要戴口罩吧？可是这在十二月秋冬防疫专案开始之后呢，这个部分呢，也需要大家来就是强制的，嗯，配合一下。下就在这些场合还是尽量的把口罩戴上。但当然吃东西的时候是可以暂时拿下来啊，但是没有吃东西的时候就还是要戴上。然后另外就是一些教育学习的场所，像是去补习班啦、啊，然后去开书中心、图书馆啊，然后等等这些，就是嗯去参观什么各各大展览的时候，像是嗯电影院啊，然后看比赛啊这些的也都需要戴着口罩。那除此之外还有一个是。KTV 啊，然后去、嗯、跳舞啊，或是什么三温暖，或是足压按摩的场所，我觉得这个就比较困难一点，或是运动健身的时候，对，因为你在运动的时候，其实戴着口罩，你有时候会觉得嗯很难很难呼吸。但我看新闻的说明，其实是说你在活动的前后戴上口罩就好了，你在活动的时候。可以不用带，但还是尽量希望可以保持社交距离啊。可是我那时候看我朋友在疫情很严重的时候三月吧，三哎三四月嘛还是四五月忘记了。那时候我朋友在日本，然后呢他后来好像稍微日本疫情有稍微好一点点的时候，他有去健身房。不过他去健身房说他真的全程都戴着口罩在健身。那当然因为在日本状况非常的就是让大家感到害怕，所以他那时候就是这样子的来。那也就是戴着口罩去健身。再怎么说，我们都不希望自己成为那个所谓的防疫的破口。所以，尽管多么的不方便或是不舒服的话，大家能够配合的，还是尽量配合的。那当然还有去拜拜啊，像是教堂，然后或者寺庙，我们可以知道，在国外很多案子其实都是那种案例，那种超级传染者，有些都是从那种宗教的场合出来的，所以在这种场合，我们真的不能够掉,掉以轻心。然后还有去洽公的时候，当然保护自己跟保护就是承办的人员，也都希望大家能够都戴着口罩。那另外两个新措施跟大家生活就稍微比较没有那么相关，一个是加强医疗院所的通报跟裁剪嘛，然后另外一个就是入境跟转机，你在登机前要附上那个核酸检验报告。我觉得这可能对于有一些朋友们，到时候要过年了，要回来过年的时候，可能要需要特别注意。可是，嗯，可能也不知道到时候快过年前，因为过年还有一段时间，会不会再有什么改变？不过这个，我想可能在过年的前后是，嗯，大家会最需要注意的。因为虽然就是在疫情期间，可是如果真的过年的话，大家还是会希望自己的亲朋好友能够回来。那这方面要怎么样在，在嗯可以过到年，然后又不被疫情的影响下？嗯，大家顺利的团圆呢，我觉得这是需要发挥一点就智慧来思考的问题。所以呢，大家在这个秋冬，然后目前国际的疫情都还未歇的状况下，都尽量能够配合就配合，因为。大家也知道说，说这个疫情这对很多的经济国外国的经济体来说都差别非常的大。那台湾呢，就是受惠于我们的防疫做得非常的好，那让我们的不管是之前的金马奖，我们的国片大爆发嘛，国片这次的那个票房表现都非常的好，也是因为很多好莱坞的片子也都会延期上档的关系，然后让国片有更多的机会。被大家看见，那当然这就是也是因为我们防疫做得好，所以我们才有这个空间来拍电影，然后让大家可以看到更多的国片。可我其实我金马奖我我也没有看的、欸，因为那时候那时候在参加一个活动都太忙了，所以也都是看推播才知道就是有什么的电影的奖。而且其实这这几部的这些电影我，我我一部都还没有去看。像《孤味》，人家都说嗯多好看多感人啊，他最近票房也破亿了，那我一直想要去看。可是也都还没有时间去看，好，真的是希望可以赶、嗯、快生出时间来，就是去看一下这些被大家称赞的，就是好的电影，然后去去电影院来支持一下国片。那接下来我要来进入今天的主题了。今天呢，我录音的时间现在是十一月三十号。那我想要跟大家今天分享的主题呢，其实呢是一个嗯。我觉得是一个蛮令人难过的事件。不过呢，这个事件呢，对台湾的影响非常的大。就是彭婉如命案，不知道大家有没有听过彭婉如命案？那今天呢，就是彭婉如命案发生的二十四周年。那今天也被称作是台湾女权日，就为了要纪念就是彭婉如女士的逝世事。因、嗯、彭婉如，不知道大家有没有印象这个人？因为当时的命案，其实那个社会的反应是很大，就是有一种震惊各界的感觉。所以那时候虽然我年纪很小，那时候大概才可能七岁的样子，六七岁。不过呢，我就有印象，就是。有一个女生，她好像坐计程车，那晚上要回家的时候，然后就被杀。然后呢，那个现场是非常的残暴，就大概有这样子些微的印象。不过，并不知道说就是彭婉如到底是谁啊，或是这是一个什么样子的案件呢？然后,后来对社会造成多大的影响，完全都不知道。不过，你就对这五个字就彭婉如命案非常的有印象。那其实真的是一直到了就长大之后，然后开始可能去嗯了解台湾的历史啊，不管。还有一些社会运动，还有不管是任何的权益的发展之后呢，你才开始发现说，哎，彭婉如女士呢，这个人呢，到底是为台湾的不管是富裕啊，或者是女性参政，或者性别平等呢，有多么大的贡献？那彭婉如是谁呢？彭婉如她其实本来呢，只是一位就是国文老师。不过呢，她带随她的先生去那个美国攻读学位的时候呢，他在美国的期间呢，因为从事就是华文当地的华文报纸相关的工作啊，所以他就接触到了一些美国妇运相关的书籍，然后开始受到了启发。回台湾之后，他就投入了妇女运动的工作，然后从那时候就担任了就是基金会妇女心智的秘书长。后来呢，他也加入了那个妇女救援基金会，还有妇女主妇联盟的理事，就是都关注于富裕相关的活动。那除了就是在 NGO 里面，就是为妇女运动努力之外呢，他其实那时候也有考虑到说，也许加入政党，就结合政党的力量呢，更能够推动一些妇女权益相关的法案的进行。所以他当时呢，也加入了民进党，然后在一九九五年到。那个96年七月的时候，是担任就是民进党妇女发展委员会的执行长。那后来在1996年的时候呢，民进党的那个副长会，他就变成了妇女部，就今天的民进党妇女部。那他也担任了第一位的主任。其实民进党那个时候刚创立的时候啊，他们那时候最主要的支持者就是大概中年的本省籍的男性。然后呢，也因为呢这个样子的属性呢，民进有四个呢特殊的就是要发展组织的部门，然后像是妇女部、青年部、还有原民部跟客家部。然后这四个呢，就是针对就民进最初的这个职责，希望能够开发出就是嗯其他的票源，所以成立的一些组织的部门，妇女部就是其中之一。然后那时候彭婉如要成为第一部妇女第一位的妇女部的主任的时候呢。还在当年的，就是临时全代会上面，希望可以通过一个条款，就是女性参政四分之一的保障条款。这个在我们今天看起来好像非常的稀松平常，就是，嗯，就是你四个参选里面一定要有一个是女生嘛，所谓的四分之一保障的条款。不过呢，其实呢，在这个这个条款过之前的的之的之前呢，其实保障的条款是十分之一。就是十个里面只一个女生就好了，所以那个比例是非常低的。所以呢，当时的彭万如还是希望能够先在民进党里面推动，至少在民进党里面啊，不管是你的各个公职的选区的提名呢，民进党内呢在提名里面呢，你至少要占二十五趴，就是四分之一的女性的保障。然后希望，因为这样做的话，就希望可以保障更多的女性参政，那有更多的女性参政，你才能够更代表更多。不同的声音，尤其是女性的声音，才能够更加的被重视。所以当时，其实，在。彭婉如命案的发生，的前一天，他在命案的发生点，其实是在高雄。那为什么会在高雄呢？就是因为在命案发生的前一天呢、啊，就彭婉如他就去高雄，就准备在隔天，就是一九九六年十二月一号，民党在高雄要召开就是临时的全国党员代表大会，希望能够通过这个案子。所以在前一天呢，彭婉如就是下去，然后跟就是。在在最后这个把握这个最后的时间来去游说法案的通过，就希望全代们能够通过这个法案。因为像那种那个，不知道大家对于这种全代会有没有一个什么样子的概念？它其实就很像是那种公司的股东大会的感觉。对，就是它，他其实就是在在政党里面的全代会是一个最高的权力机关，就跟就像股东大会，它其实是公司里面最高的权力机关一样。然后呢，他们这些在这种大会的时候呢，大家都对于这个重大的决策。就是进行讨论跟决定，然后非常多的案子，你必须就是要通过全代会，你才能够正式的通过。所以像什么修改党章啊、党纲，或是通过什么样子的决议文，那其实通常都是要在全代会的场合来来进行的。所以因此呢，这个妇四分之一的妇女保障条款呢，你也必须要通过全代会，你才能够正式成为就是一个就是民进党里面的提案，才能够正式成立。所以当天呢，就是霍兰德他就在前一天晚上到了那里，希望可以就是把握时间来继续有说这个法案的通过。不过呢，他就在十一月三十号那个在在当天拦了一辆计程车，就是要回去就是居住的地方的时候呢。他就就此失踪了。他其实是到了隔天，因为隔天就是全代会开始召开的时候，那这个四分之一的条款就通过。不过大家就发现说，诶，为什么通过的时候呢？彭婉如会没有出现在会场？这绝对是不太可能发生的事情。这他努力了那么久的一个法案，怎么会在通过的时候，他人却不在呢？所以呢，就那时候的那个党党员们才赶快就迅速就是联络就党部，然后赶快去报案，就说发现就是彭婉如失踪了这个消息。那他一直其实到了，就是过了嗯三天之后，十二月三号的时候呢，警察才在那个鸟松乡的那个巴乐园附近呢，发现了彭婉如的遗体。然后那个时候呢，会让大家很震惊的一个原因，我觉得除了他的身份之外呢，也是因为那个歹徒他犯案的过程非常的凶狠，那时候他全身中了三十五刀。然后，而且他的眼球的右眼是被挖掉，然后全裸弃尸，就是那个的惨况是非常的夸张，让人家真的是嗯非常的觉得感到痛心，只能这样子说。那这样子其实一个案件对于台湾当时来说，就是影响是非常大，因为嗯彭婉如也是一个就是算还算小有名气的人物，再怎么说是那时候的在野党的就是妇女部的一个主任，然后又是在。坐计程车晚上回去的时候发生这样的事情，所以在社会上的讨论是非常的大的。那在事件发生之后啊，其实妇女就是的人身安全就成为了大家非常关注的一个焦点。那没有过多久，就全国的妇女连线，他们就在他们就召开了一个就是女权或造业路大游行的记者会，然后希望能够争取就是女人必须要权利，而不是要暴力。然后那时候呢，有非常多的。嗯，人来联署，然后呢，就将這,这一天呢定定定为台湾的女权日，然后就是希望能够纪念就彭婉如为台湾女权做的努力。那这个。这个是这个案件的影响呢，也让那时候在立法院呢，很快的通过了，就是性侵害防治、性侵害犯罪防治法，还有就是道道路交通管理处罚条例。那其实，在这之前，其实性侵害那个犯罪防治法呢，已经在立法院谈了非常久了呢，因为就是这个案子的推波助澜，让他马上的三读通过。那后,后来，其实教育部他们就是也成立了，就是两性平等教育委员会。那后,后来就改成了就是性平，就我们现在的性性别平等教育委员会。然后规定说学校里面必须要多少的性平的时数。然后呢，也就是让后面我们现在有的性别平等教育法呢，有就是他的法院，就是来自于那个时候，就是这个性别平等教育委员会的创立。那时候台北，然后。其他像是呢，就是台北市政府呢，也他们的警察局跟社会局呢，也成立了妇女保护中心，然后设置了二十四小时的妇女保护专线。那就是希望呢，能够有更多的保障，就是女生的嗯，人身的安全，女性的人身的安全。因为其实我觉得，不管是嗯。我觉得所有的女生应该在从小到大都会有这个样子的经验，就是就是家人或是朋友们就会告诉你说，我觉得尤其其实案件发生后的没有多久，会说你坐计程车要小心，然后就是你坐计程车的时候呢，要什么打电话给朋友啦，或是你假装在打电话，就是。就是要让那个司机会觉得你是一个非常，嗯，就是下手的话会非常麻烦的人。例如说，你打电话跟朋友报车号，或者是你要一直的打电话，然后或是用各个方法来，就是保障自己搭计程车的安全。那虽然说当时很多这样子的分享，都是希望大家可以。在可能搭计程车都更安全，不过你想起来会有点的荒谬，就是说为什么女生搭计程车你要去承受一个这么大的风险？那其实是一件非常奇怪的事情。就是整体的国家政府对于女生的安全的保障，好像把它推归于就是个人，你必须要去做好什么样子的保护，而不只是这是一个大家的责任，应该是要让整个社会对于女性来说是更加的安全、跟放心。那当然，在这个彭婉如事件，也会跟今年就是在台南发生那个长荣大学的女学生的事件，大家会把它拿来比说，嗯，因为事件的发生的时候，很多人就是也会把那个风向，带到说什么，怎么会自己走那么暗的路啦？怎么会没有结伴同行？嗯，其实要反过来讲说，说到底为什么就是女生晚上、晚上走很暗的路回家会是一件危险的事情呢？这才是应该需要去讨论的问题。就为什么我们连一个晚上回家的时候的安全都这样的权利都没有办法达到呢？因为人生的安全应该是大家最基本的权利啊。而为什么就是我们必须要去？负担这样子更大的风险，那其实是整体的，不管是整体的社会治安或等等的，嗯，安全网的部分呢，你必须呢要去做更好的强化跟防护。所以那时候的彭婉如的命案呢，就给了社会上大家一个这么大的一个启示，然后是促使了非常多相关的法案通过，也让大家。更去注意到，就是整个社会、跟政府、跟国家，你必须要对女生的人生、女性的人生安全去做更多的保护跟一些措施。呃，彭满彭满如命案已经过了二十四年了，其实他已经过了所谓的追诉期嘛，其实这种性案的追诉期是二十年。那其实，在那时候二十年前后的时候，大家也都有在讨论说，都已经过了这么久，这是命案的。发展呢、啊，还是都没有破？那到底就是这个二十年的追诉期，到底要不要嗯修正嘞？就是真的为什么为什么要有这个所谓的追诉期限呢？像那么重大的案件。不过呢，因为当时啊，就彭婉如命案这个悬赏的金额，然后是史上第三高的。那虽然呢，就警察在很多搜寻呢都一直碰壁，不过会不断的就是有人会就是说他就是这个命案的凶手。那其中有一个就是有一对情侣啊，他们在就是被捕的时候呢，那个女生女生呢就跟警察说，就是那个她的男友，就是他们一起犯案的那个男友呢是。就是那个杀害就是彭婉如的凶手，然后呢，他就是嗯，觉得这次会被关很久啊，良心发现，所以就跟他女友讲，希望呢，女友能够向警察检举他的罪行。然后呢，那个警察呢，听了这个女生的那个描述之后呢，就去把这些词拿去问那个男生，说，哎，他说的是真的吗？然后他也承认，就说，哎，是他杀害彭婉如，然后也把就是很多的细节啊，也都讲得很清楚。不过呢，最后呢，就警察发现说，这个应该并不是就是真的破案的曙光。为什么呢？因为那个女生就是在讲完之后呢，她就问警察说：“哎，那她可以拿到就是这个就是宣赏奖金吗？”她就没有马上去问这个问题。然后呢，那一个男生他其实所有讲的细节，后来发现说都是报纸上面写过的事情。然后呢，报纸上没有写的，他就回答不出来。而且后来在比对就是指纹掌纹的时候呢。根本就不符合，不符合，然后甚至到了最后呢，他们就发现说，在案发当时，就是那个那个男生，他根本就还在监狱里面服刑，所以他根本不可能犯案。所以呢，这个就是一个这对这对情侣，他们为了想要骗取奖金，所以所以才一起编造的一个闹剧。然后，所以呢，就让案情呢，就是又回到了叫做的状态。然后除了这个之外呢，也有一台计程车，那个司机呢，他在自杀的时候，他在那个那个遗书上面就留了说他不应该杀害彭婉如，那个时候也造成了大家的轰动，说哎，难道就是这个人吗？他在遗书上面写了这样子的事情，那是不是真的就是找到了凶手了呢？不过呢，也是在调查的过程中就发现好像也不是他，因为他那个时候并没有在高雄活动。然后呢，就是后来比对，就是手指掌指纹跟掌纹的时候呢，也发现就是跟凶手遗留的不太符合，所以也排除了就是他是这个命案凶手的可能。不过大家也是非常的不解，说到底为什么他要就是留下遗书说，说诶，可能为什么就是他是杀害彭婉若凶手这样子，这是大家不解的。所以我觉得。这些这种种的，大家冒出来说他是命案凶手，一方面也真的是反映了这个案子对大家来说是印象多么的深刻，所以才会造成。我觉得一部分造成这么多的嗯假冒的凶手的原因，也是因为他当时真的是太被社会所关注了，才因此很多都会提到这一个案件。不过就是随着这事件已经过了二十四周年，虽然专案小组说他们不会放弃任何破案的希望，不过呢。因为时间越久，可能破案的机会就越加的渺茫，而且也过了追诉期，所以，嗯，到底凶手是谁呢？我们真的有一天可以知道这个答案吗？不过呢，我觉得彭婉如事件还是给了社会非常大的一个启示跟改变，就像刚刚提到的那些在立法院躺了很久的法案，不管是道路交通管制条关。道路交通管理处罚条例修正草案，还有就是性侵防治、性性侵害犯罪防治法的通过，那其实都是对于就是妇女的权益保障来说非常大的一个进展。因为这个道路的交通管理处罚条例修正，它就是要限制计程车司机的资格。如果你有重大刑案的前科，或是你在职业期间有犯过罪的人，你以后就永远不能去开计程车，然后你也要定期的去换照。就是更加的去规范计程车。那我觉得到了像今天呢、啊，我觉得今天我们对计程车的印象已经差非常多了，因为在那个时候案件发生的其前后的期间，真的大家会觉得搭计程车是件非常危险的事情。那我其我小时候都会有些印象，如果是跟妈妈或是跟一些可能就长辈的女性搭计程车的时候，他们就是会打电话，就是。会说就是自己的车号，就会这种形象。但是其实到我们现在，嗯，已经比较少会有这种状况发生了。如果就是你晚上坐车的时候。因为可能我们都是，如果用那种车队的 app 叫车的话，已经比较可以来免除那种夜间搭乘计程车的恐惧。那我们今天可以比较免除这个恐惧呢，也是因为当时的案件的发生，然后所有的法案的修正，然后当然随着科技的进步，有一些的帮助，那一步步的走到了今天，才让我们搭计程车好像跟以前比起来可以比较安全。那当然后续有非常多的性品的法案来通过刑法的。妨碍性自主罪也有做修正，那其中最重要就是就是妨碍性自主罪，就性侵呢是由就是告诉乃论改为非告诉乃论，这个主要的差别就是说，如果是告诉乃论的话，就你必须要就是受害人就是提出告诉，然后呢检察官才会开始调查，然后法院才能够去审判这个犯罪。就是说，如果以前的性侵的案件是你没有去告他的话呢，就不会被特别的，就是被开启调查，然后呢去进行犯罪。那如果是非告诉乃论的话呢，则认为这个犯案的行为，它是其实侵害了国家或是社会的整个法益的公益的层面。所以呢，其实是由检察官就主动的来那个提起调查的侦诉侦诉，然后呢，法院来判就是有没有罪。那就是不管当当事人有没有提出告诉的话，只要是国家知道这件事情，检察官知道这件事情，都必须要去，就是要去起诉呢。然后必须要来法院，必须要来整办，那这是一个非常大的一个差别。所以从彭婉如命案就过了二十四年到今天，当然台湾社会有一些事情是可能也许更加安全或者有改变了。不过我们今年才又发生了一个，就是嗯，陈长龙等这个女大学生就回家的这个案子，其实大家就开始再去讨论说，嗯，到底。女生的安全跟我们社会的保障，是不是还有什么没有落实，必须要做的更好的？那当然，我们会希望说，在各个的法律层面或社会的层面呢，就是。不要再让女生晚上回家就觉得安全。其实我觉得不只是女性，而是各个性别的人，或是所有的人，你晚上回家不都、就是觉得可以感受到安全是件非常重要的事情。尤其是社会上比较弱势的人们，我们不要再因为就是好像很晚回家，然后会觉得自己的人生会受到什么样子的威胁而感到害怕。那当然，这都是国家跟政府要负很多的责任。那我们也是希望可以继续的，就是努力来往这个方向，让我们整个社会往一个，嗯，不管是彭婉如更期待的，或是大家可能更期待的一个方向来继续前进。那我今天的节目呢，就进行到这边。我是何梦华，如果你喜欢我的节目呢，麻烦评价、分享与订阅，然后也可以介绍给你的朋友们听。那如果有你有任何的，就是回馈呢，也都欢迎在不管是就是任何的，嗯，粉砖啦，或 IG， 或是部落格呢，等等的地方，都可以留言给我，跟我互动哦。那我今天这节节目都进行到这边喽，大家拜拜。